0: Roadtrip, der Autopodcast mit
1: Thorsten Tromm. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Auch in dieser Folge blicken wir auf die diesjährige IAA Mobility zurück. Nachdem wir mit dem E-Mover von Segway gestartet sind, kommen wir heute zu den Autos. Auf der IAA war ich natürlich auch auf dem Stand von Vive la Car, denn es gab Neuigkeiten und äh, zugegeben das eine oder andere kühle Getränk. Auf der IAA in München gibt es einen Stand von einem Unternehmen, das heißt Vive La Car. Genau, und jetzt wirst du zu Hause wahrscheinlich sagen, Moment, das kenne ich. Stefan Lützenkirchen, der war schon relativ häufig hier. Er hält nicht ganz den Rekord mit den häufigsten Auftritten hier in Roadtrap. Der hat bestimmt wieder irgendwas Neues zu erzählen. Nein, das ist falsch. Er hat mir seinen Kollegen heute mitgegeben und der ist jetzt ganz jungfräulich hier bei uns im Roadtrip und stellt sich mal selber vor.
0: Hallo, ich bin der Matthias Albert, bin der Gründer von Vivla Car und freue mich, dass ich heute ein paar Fragen beantworten darf rund um das Thema Auto-Abo und um die neuesten Entwicklungen, die wir mitgebracht haben nach München, denn wir haben zwei neue Produkte, die wir in den Markt bringen werden. Zum einen Vivla Car One und wir haben auch noch Vivla Car End-to-End. Das bedeutet, dass ich das Abo-Auto auch finanzieren, kaufen oder leasen kann, wenn ich es denn möchte.
1: Das habe ich gehört, das haben viele Leute äh, vorher schon immer gehabt, die gesagt haben, oh Mensch, meine Frau fährt jetzt dieses Mini Cabrio so und das hat die so ins Herz geschossen. Das können wir nicht zurückgeben. Jetzt gibt es endlich eine Lösung?
0: Genau, für alle die, die im Grunde so ein Fahrzeug dann nach der verlängerten Probefahrt, nach der längsten des eigenen Lebens, äh, wenn man dann eben der Meinung ist, das Auto passt zu mir und ich will das gerne behalten, weil mein Leben hat sich wieder so entwickelt, dass ich genau weiß, dass das mein Fahrzeug ist für die nächsten Jahre, dann kann ich das jetzt rein digital vom Abo in das Eigentum wechseln auf der Plattform von Vivla Car und kann das Fahrzeug schließen, finanzieren oder über einen Ballonkredit entsprechend dann mit einer Ratenfinanzierung hinterlegen.
1: Stefan hat immer gesagt, das Wichtige bei Viva Car ist total papierarm, wenig Unterschriften. Ist das dann, wenn ich das Auto haben will, auch so oder muss ich dann irgendwie einen ganzen Aktenordner wieder ausfüllen?
0: Das war uns das Allerwichtigste, dass wir da unserem Grundansatz treu bleiben. Es muss alles vom Sofa aus machbar sein und das Auto kann wirklich vom Sofa aus finanziert werden. Mhm. Unser Partner ist die Credit Plus. Das Auto lässt sich von der Antragsstrecke über die Bonitätsprüfung bis hin zur Vertragsprüfung komplett ohne, dass man das Haus verlassen muss, finanzieren.
1: Also gute Nachricht für alle, die schon mitten im Auto unterwegs sind und sagen: ach, ich behalte behalten doch.
0: Ganz genau. Jeder, der sein Auto liebt und im Abo unterwegs ist und es behalten will, hat jetzt die Chance dazu, das auch rein digital zu machen. Das soll immer noch Leute geben,
1: die sind noch nicht im Abo unterwegs. Für die hast du auch was Neues mitgebracht.
0: Es werden weniger in der Tat, aber es sind natürlich immer noch ganz viele. Also die Masse der Menschen kauft, finanziert oder liest das eigene Auto immer noch. Aber ich stelle ganz klar einen Trend dazu fest, dass wir zum einen eine Verschiebung der Zielgruppen haben. Wir haben deutlich mehr ältere Menschen als noch zum Anfang. Wir haben deutlich mehr Menschen, die über 60 sind und ein Fahrzeug im Abo haben wollen, weil sie eben auch sagen, ich wollte noch mal ein bestimmtes Modell, einen bestimmten Typ oder ich will zum Beispiel mal Elektromobilität ausprobieren. Traue mich aber nicht, so etwas gleich zu kaufen. Und wir haben auch ganz viele junge Menschen. Wir haben Abo ab 18 letztes Jahr im Markt eingeführt. Das heißt, ich kann schon als Führerscheun-Neuling ein Auto im Abo fahren und bin damit natürlich alle Risiken an, die Hürden, die damit verbunden sind, die hohen Kosten, die ich am Anfang habe, die bin ich damit los. Und wann ist das Leben unsicherer als mit 18? Ich kann es also auch jederzeit wieder beenden. Das ist auch
1: was, was es nirgendwo anders gibt. Ne? Also wirklich so jungen Menschen ein Auto im Abo anzuvertrauen, meine ich, macht keiner.
0: Es gibt ein, zwei Wettbewerber, deren Namen ich nicht nenne. Die gibt es tatsächlich, <lacht> aber wir gehören zu den ganz, ganz wenigen, die das überhaupt anbieten. Und wir gehören auch zu den einzigen, die im Übrigen über Amazon ein Auto-Abo ab 18 anbieten. Da sind wir dann wirklich, haben wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
1: Aber ähm, ab 18, Tochter, Sohn hat den Führerschein endlich und dann muss ein Auto her und dann geht's los. Was kaufen wir denn? Und dann wird geguckt, wie viel Geld ist denn auf dem Konto, wie viel geben Vater, Mutter, Oma, Opa noch dazu. Und dann kommen wir irgendwie so bei dreieinhalbtausend Euro raus und stellen fest, wie ist dafür, kriegst du nur eine
0: So ist es. Und wenn alle zusammenlegen, kriegt man für 250, 300 Euro im Monat eben ein ganz wunderbares Auto im Abo. Das ist neu oder zumindest sehr neuwertig. Hat also neue Assistenzsysteme, hat einen entsprechend geringen Verbrauch, hat alle aktuellen Sicherheitssysteme. Und das Risiko für Wartung und Verschleiß ist durch das Abo ja abgedeckt. Das heißt, man muss nicht nochmal Geld zusammensammeln, um das Automobil zu halten, weil das ist über das Abo ja bezahlt.
1: Also bei der 3.500 Euro Schrottkarre ist es ja so, irgendwann ist die Kupplung durch. Irgendwann sind die Stoßdämpfer durch, der Auspuff und so weiter. Das habe ich dann nicht das Problem.
0: Genau das Risiko schließe ich mit dem Abo aus. Ich kann also nicht nur flexibel kündigen, wenn ich das Fahrzeug nicht mehr möchte, sondern weil Wartung, Verschleiß im Preis bereits bezahlt und enthalten ist, fällt dieses Risiko gar nicht erst an. Ich kann also mit dem Monatspreis ganz fest und sicher kalkulieren. Wenn ich jetzt
1: meinetwegen mit 18 oder 19 feststelle, Mensch, ich gehe irgendwo hin studieren nach Neuseeland oder was, ich brauche das Auto nicht mehr, kann ich es dann schnell loswerden oder muss ich es dann mitnehmen?
0: Die Kündigungsfrist ist drei Monate. Mitnehmen geht im Übrigen gar nicht, weil ich kann mich zwar in ganz Europa bewegen mit dem Fahrzeug, aber nicht über die Grenzen Europas hinaus. Okay, dann fällt's aus. Also du sagst, es ist relativ einfach, das Ganze auch wieder loszuwerden. Was mache ich denn? Ne? Einfach kündigen über den eigenen Login, den man ja hat. Und dann habe ich drei Monate Kündigungsfrist und dann kommt das Auto zurück zum Händler, dem es ja gehört. Und damit bin ich alle Verpflichtungen los.
1: Um dich zu zitieren vom Sofa aus.
0: So ist es, <lacht> ganz genau. IAA, da sind wir gerade und
1: da habt ihr was Neues mitgebracht. Das nennt sich one was steckt dahinter? Erklär mal.
0: One ist ein Auto, aber mehrere Nutzer. Also die Kombination aus Abo und Sharing. Das bedeutet, ich habe ein Fahrzeug. Im Übrigen völlig unabhängig, was für ein Modell. Wir werden mit BMW, Mini und Hyundai das Angebot starten. Und es kommen weitere Marken dazu. Ich kann Verbrenner oder Elektro wählen. Zum Start werden wir 30 Modelle haben, aus denen ich auswählen kann. Von klein bis groß bis Luxus-SUV. Es ist für Ballungszentren gedacht, wo sich zwei oder drei Nutzer ein Fahrzeug im Abo teilen. Die können zusammen wohnen, die können auch nur Nachbarn sein, die können in einer Firma zusammen sein oder eben auch mehrere Firmen in einem Gebäude. Wichtig ist ein stationärer Parkplatz, der diesem Fahrzeug zugeordnet ist, damit ich einfach weiß, wo es steht, wenn ich es benutzen will. Also das ist
1: die Voraussetzung. Man muss einen Parkplatz vor der Tür haben.
0: Es muss zumindest ein Parkplatz verfügbar sein, damit das Auto eben tatsächlich für alle, die es nutzen wollen, in dieser Closed Community, also bis zu drei Nutzer, auch auffindbar ist.
1: Ich kenne sowas, das nennt sich Dorfauto. gibt es bei mir im schönen Lipperland in einigen Dörfern. Das steht denn da irgendwo zentral. Da gibt es einen Schlüssel, den verwaltet dann irgendeiner. Und da musst du dich anmelden. Papierkram, wir kommen dann wieder dazu. Es geht also nicht vom Sofa aus. Ist das bei diesem Auto denn auch so? Oder kriegt dann jeder seinen eigenen Schlüssel?
0: Das Auto hat den Schlüssel im Fahrzeug und ich öffne und schließe das Auto mit der App. Das heißt, wir haben die Sharing-Technologie verbaut, die man kennt. Und damit ist eben ein schlüsselloser Zugang zum Auto möglich. Und es fällt auch kein Papier an, sondern auch da bleiben wir dem Prinzip treu. Rein digitale Abläufe, vom Sofa aus das Auto reservieren, vom Sofa aus das Auto buchen, ans Auto gehen, mit der App öffnen, einsteigen, wegfahren und nach Möglichkeit unfallfrei zurückbringen. Was passiert, wenn mein Nachbarn Knöllchen kriegt? Wer zahlt das? Das übernimmt erstmal Vivla aber wir. Das ist ja praktisch. Das ist sehr praktisch, aber ich habe ja gesagt, erstmal die Rechnung. Die Rechnung folgt dann und wir wissen ja, wer mit dem Auto gefahren ist. Wir tracken die Kilometer, das ist wichtig, weil ja jeder nach den Kilometern abgerechnet wird, die er auch fährt. Damit wissen wir, wer mit dem Auto unterwegs war und können das eindeutig zuordnen.
1: Du sagst gerade, jeder die Kilometer, die er fährt. Wenn, sagen wir mal, ich nur relativ wenig fahre, keine Ahnung, 200 im Monat, mein Nachbar fährt aber 1200 im Monat. Wie rechnen wir das denn auseinander?
0: Ihr entscheidet schon bei der Buchung, wie das Kilometerpaket aufgeteilt werden soll.
1: Ja, aber ich brauche nicht so viel, also ich fahre nur 200.
0: Dann buchst du einfach nur 200 Kilometer. Es gibt Kilometerpakete von 800 bis 2500 mhm. und die teilt ihr in eurer Gruppe so auf, wie ihr den Bedarf habt. Also, der Nachbar nimmt 200, der andere 400 und der nächste 200 macht zusammen 800. Ihr könnt auch krumme Zahlen wählen. Das spielt für das System überhaupt keine Rolle. Letztlich kann ich also das Kilometerpaket völlig individuell auf meinen Bedarf anpassen.
1: Aber ich brauche dann irgendwie sowas wie ein Fahrtenbuch, dass jeder da reinschreibt, wann ist er so und so viele Kilometer gefahren.
0: Das macht wiederum auch die App. Das heißt, ich steige ein, ich steige aus, wir wissen, wie viel du gefahren bist und wir rechnen dann ab nach den Kilometern, die du unterwegs warst. Im Übrigen, und das ist noch ein absolutes Novum, weltweit einmalig inklusive Sprit bzw. Tanken. Nein. Das ist im Preis mit drin, damit man sich eben nicht streiten muss, wer das Fahrzeug denn das letzte Mal betankt hat und wie man die Tankrechnung aufteilt, bzw. wer wie Sprit schonend oder eben spritfressend fährt. Das ist ganz wichtig, dass dieser Konfliktpunkt ausgeschlossen worden ist in der Konzeption.
1: Du hast eben gesagt, das ist was für Unternehmen, die irgendwie in der Nähe zusammen sind, die einen eigenen Parkplatz haben, für Nachbarn. Ich habe gerade überlegt, das ist doch auch was für Familien. Also wenn jetzt sagen wir mal Sohn Tochter wieder mit 18 den Führerschein hat, die Familie holt sich ein Auto und es wird abgerechnet, wer je nachdem, wie viel damit fährt. Also was weiß ich, wenn die Tochter jetzt unbedingt damit 1000 Kilometer fahren muss, dann kannst du es auch bezahlen.
0: Da ist der ganze Stress tatsächlich, wer zahlt wann was und wer tankt und wer übernimmt welche Kosten, der ist damit weg. Also wenn ich der Papa sagt, ich öffne meinen Geldbeutel und bezahle alles und das ist free of charge, dann ist ganz sicher, dass Abo Vivla Car One, auch für Familien sehr konfliktschonend. Klingt
1: jetzt alles spannend. Wir haben eine ganze Menge drüber geredet. Ich habe es mir auch hier nochmal angeguckt. Ich finde es wirklich eine ganz tolle Lösung. Wer jetzt sagt, Mensch, ich will mehr wissen, es gibt eine Webseite.
0: Jawohl, VivlaCar.com oder VivlaCar.de. Da sind alle Informationen drauf. Einmal zum normalen Auto, aber aber auch schon zu vivla Car One. Wir starten in Stuttgart, in Berlin und in Köln Ende des Jahres und in weiteren 20 Städten in Europa im Übrigen. Dann in 22, also wir wollen schnell skalieren. Ich bin gespannt, wann ihr in Detmold seid. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch hin. Gut, okay, versprochen. Ich nagel dich darauf fest.
1: Auf der nächsten IA reden wir darüber. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Stefan war so oft da. Du warst jetzt zum ersten
0: Mal da. Kommst du wieder? Auf jeden Fall. Bedanke mich für euer Interesse. Danke. Matthias
1: Albert hat's ja gesagt, auf der Homepage von Viva La gibt es alle Neuigkeiten nochmal genau zum Nachlesen. Und das geht auch vom Sofa aus. Den Link findest du in den Show Notes. Das war's auch für heute schon wieder. In der nächsten Woche gibt es dann eine neue Folge von der diesjährigen IAA Mobility. Also bis dahin, alles Gute, gute Fahrt und ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.